0: La noche de ayer acabó muy pero que muy bien. Fue un día increíble. Nos sumergimos de lleno en las actividades locales, conociendo gente, hablando con ellos, estuvimos aprendiendo. Pero hoy toca cambiar de tercio, toca cambiar lo social por lo histórico, por la naturaleza, la cultura y la religión. Hoy visitamos Bajirdar, la ciudad que vio nacer al Nilo Azul. <música> Estás escuchando Viajando Outside the Box con Álvaro Pérez. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Viajando Outside the Box. En el día de hoy vamos a patear, visitar, aprender, hacer muchas fotos y flipar con paisajes. Como ya os lo adelantaba en la intro, seguimos en Bajirdar, donde hemos dormido relativamente bien, la verdad. No nos han picado los mosquitos, lo único que ha pasado es que... Se nos han congelado un poco las canillas cuando hemos ido a hacer pis por la mañana. Y es que eh, hemos tenido que ir a la letrina al servicio que está en el centro de la comunidad donde estamos alojándonos. Y sí, amigos, la habitación de Abraham donde nos estamos quedando forma parte de una comunidad que comparte baño, que en concreto es una letrina y está, digamos, en la calle. Y bueno, pues nos hemos acicalado un poco por la mañana y habíamos quedado con Abraham en la zona del muelle nos estaba esperando en uno de sus sitios favoritos para desayunar. Y para nuestra sorpresa, nos pidió un plato de injera con berebere. Bere. Así, de primera, picante a las 8 de la mañana. Que a ver, el injera está muy bien, es muy exótico, es muy barato, es saciante, pero joder, injera para desayunar me parecía demasiado. Lo bueno es que lo acompañamos con un zumo muy bueno, hicimos el apaño. Cuando terminamos de desayunar, fuimos a pagar y nuestro anfitrión, Ambreham, no nos dejó. Joder, es que estábamos flipando con la hospitalidad de esta gente. Ayer nos vienen a buscar en taxi. Por la noche nos invita el amigo del capitán al picoteo. Hoy no nos dejan pagar el desayuno. O sea, En fin, es un buen gesto de una buena persona que hace entrever, o por lo menos me hace entrever a mí, que lo que más le importa es que nosotros estemos bien, a gusto, y disfrutando de su ciudad. Ya con el estómago lleno, emprendimos de nuevo nuestra ruta con el fin de visitar la ciudad. Y aquí... Quiero hacer un breve inciso para explicar qué es lo que nos llevó a querer visitar Bajardir y por qué decidimos incluirla en nuestro itinerario. Pues bien, la ciudad de Bajirdar o Bajardir o Bajardar es conocida por el lago Tana, que es el lago más grande del país y el segundo más grande de África. Este mismo lago, que ya visitamos el primer día donde vimos a la familia de los Japipos, tiene distintas islas donde se pueden encontrar monasterios que datan desde el siglo XIII o XIV, en cuyo interior puedes encontrarte con pinturas, libros antiguos, otras reliquias monásticas de hace un montón de siglos atrás. Además, es la fuente principal del río Nilo Azul, del que me gustaría hablaros un poco más en detalle, ya que realmente fue la principal razón que nos llevó a visitar la ciudad. El río Nilo es el segundo río más largo del mundo después del Amazonas y está compuesto por dos afluentes. Uno, el Nilo Blanco, que supone aproximadamente un 20% del total del Nilo, si hablamos en términos de caudal, y, por otro lado, el Nilo azul, que aporta la mayor parte del caudal del Nilo. Si bien es verdad que el Nilo blanco es más regular durante el año, por lo que se puede decir que el Nilo es navegable gracias al Nilo blanco. Y por ubicaros un poco, el Nilo blanco nace en las Cataratas Victoria, en Uganda, mientras que el Nilo azul nace en la ciudad de Bajirdar, en Etiopía. Ambos se unen en una ciudad de Sudán llamada Hartum y juntos conforman lo que conocemos como el gran río Nilo. Pues bien, como iba diciendo, nosotros queríamos ir sí o sí a ver aquella maravilla increíble de la naturaleza como son las cascadas del río Nilo, aunque Abraham nos programó el día para empezar visitando los monasterios del lago Tana y acabar en el Nilo Azul en atardecer. Nosotros confiamos plenamente en él porque al final es un local, es quien está día tras día viendo turistas, ir y venir, sabe cuáles son los mejores tiempos para hacer cada cosa y confiamos plenamente en Abreham. Así que, continuando con la historia, cogimos un barco y nos fuimos rumbo a visitar monasterios. Cabe señalar que esta actividad es una de las mayores atracciones turísticas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, masificación de gente, precios elevados, descontrol, comercialización excesiva e incluso falta de autenticidad, ¿no? Cuando vas a un sitio al que han ido ya centenares de miles de personas, puede que te haga pensar que ese lugar no merece tanto la pena pero bueno, yo aquí tengo una clara reflexión y es que me encanta ir a lugares en los que apenas hayan ido otras personas y a su vez me gusta ir a horas más o menos intempestivas para encontrarme con el menor número de gente en caso de que haya una gran afluencia, pero jamás dejaría de ir a un sitio porque sepa de antemano que ha sido muy visitado o que va mucha gente, ya solamente por el hecho de tener una opinión personal forjada por mi propia experiencia, porque aunque haya mil personas viendo lo mismo que tú, es posible que eso que estás viendo transmita mil cosas diferentes y una diferente a cada persona que lo está viendo. Y ahora, la pregunta del millón. Oye, Álvaro, pero no estás haciendo un podcast de viajes outside the box. ¿No se supone que cuando viajas es a sitios inexplorados o muy poco concurridos para disfrutar de la experiencia local y evitar los enclaves que sean más turísticos? Y bueno, la respuesta es que mi forma de viajar ha ido cambiando y evolucionando año tras año, enfocándose en conocer el país más a través de su gente y su cultura, que a través de sus atracciones turísticas. Hablar con cada persona que veo, preguntarle por lo que hace en su día a día, por lo que piensa de nosotros, sus aficiones, opiniones e incluso experiencias y consejos que ellos puedan ofrecerme a mí para intentar empatizar con ellos y con el país, intentar entenderles un poco más. Esto no quita que en ciertos momentos viaje a un estilo más tradicional, a sitios turísticos, con un montón de gente, para así poder construir, como he dicho antes, una crítica propia sin tener que estar sugestionado por lo que piensen otras personas, o lo que esté leyendo en un blog, o incluso por el número de gente que visita ese lugar. Entonces, dicho esto, lo que nosotros hicimos fue contratar un barco compartido para hacer una excursión de mediodía, de unas 5 horas más o menos, por el lago Tana y sus distintas islas y monasterios. El precio fue de unos 300 birs, unos 10 euros al cambio, teniendo en cuenta que las entradas de los monasterios van aparte. Y nosotros recuerdo que compartimos el barco con otras 16 o 18 personas, éramos unas 20 personas en un barco, en el que el día anterior habíamos ido 4. Pero bueno, es lo que tiene, es lo que hay, es muy difícil el acceso a las islas, o nadas entre hipopótamos, o compartes un barco. Es que no hay, no hay mucha más opción. Estos monasterios, diseminados por las islas y penínsulas de la Tana en Etiopía, están rodeados de historia. A la mayoría solo se puede acceder en barco y se remontan a siglos atrás, en la época medieval. En sus tesoros se guardan manuscritos antiguos, objetos eclesiásticos, así como los restos de antiguos emperadores etíopes. Simplemente voy a hacer hincapié en dos de ellos, ya que fueron los únicos que visitamos. Uno de ellos es el urakidane Mehret, que está en una isla que se llama Uraquidane Mehret, y el monasterio se llama igual. Y en esta isla es posible encontrarse con lugareños que fabrican tanguas, que son como embarcaciones tradicionales etíopes hechas de papiro. Y en estas barcas, que se llaman tanguas, es posible ver pescadores a lo largo de los distintos lagos de Etiopía. Y esto es una escena increíble, aunque corren el peligro de caerse al lago debido a la inestabilidad de la barca. De hecho, tenemos historias de gente que, que conoce a familiares que se han caído en el, en el lago y han, y han muerto allí. En el interior, la capilla tiene seis lados y las paredes están decoradas con frescos pintados que representan diversas escenas bíblicas y de la historia de la iglesia de Etiopía. No hay mucho más que ver, la verdad. Se entra y se sale en menos de media hora, das una vuelta por ahí. Y aunque parece mucho tiempo de viaje y esfuerzo invertido en una visita muy corta, la verdad es que merece la pena simplemente por conocer o entender un poco más la cultura de Etiopía y sus tradiciones. Otro de los monasterios de los que voy a hablar es el Debre Mariam, que está en la isla Debre Mariam, y no es tan impresionante como el Uraquidane, pero en su interior se conservan varios manuscritos y papiros que datan del siglo XIII y fueron utilizados por algunos sacerdotes para enseñar a sus discípulos. Después de cinco horas de excursión, desembarcamos en el muelle donde rápidamente nos encontramos a Briham, que nos dice, corred, corred, que perdéis el autobús. Y nosotros, ¿cómo? Dice, sí, sí, que solo hay un bus que va a las cataratas del Nilo Azul y sale en cinco minutos. Por suerte paramos en un súper porque desde Lingera de por la mañana a las ocho y pico no habíamos comido nada más estábamos caninos. Y tras una hora de ruta, ruta la verdad que pedregosa por caminos, visitando pueblos, con carreteras sin asfaltar llegamos a la entrada del parque y cuando llegas te suelen proponer dos opciones una hacer dos horas de trekking ida y vuelta hasta la cascada y volver y otra 20 minutos de barca hasta la cascada y volver nosotros ya que éramos un grupo de unas ocho personas o así convencimos al guía para hacer una mezcla entre las dos cosas primero un trekking hasta la cascada y después la vuelta en barca para ahorrar algo de tiempo el camino que lleva a las cataratas es súper rocoso tiene subidas bajadas y sueles encontrarte a bastantes locales transportando cosas en burros o directamente en su cabeza. Normalmente lo que transportan eh, es agua, ya que es el recurso más importante que emana de esas cataratas y abastece a la ciudad y a todos los pueblos de la zona. Tras cruzar dos puentes, uno de piedra y otro de dudosa consistencia, llegamos a una pradera desde donde se puede ver el agua caer desde el precipicio hasta chocar contra el suelo y, la verdad, apenas se puede escuchar a la gente de alrededor del estruendo que hace el agua. O sea, es brutal. Y dicho esto, amigos y amigas, hemos llegado al nacimiento del Nilo Azul. Nosotros estábamos anonadados y nos quedamos durante más de una hora disfrutando de la cascada, haciéndonos fotos, simplemente relajándonos con el sonido del agua al romper con el suelo. Y después de eso emprendimos nuestro viaje de vuelta en barca por el Nilo Azul. Justo estaba atardeciendo y fue increíble ver cómo el sol se desvanecía en el horizonte dejando los últimos atisbos de luz reflejados en el río. Después de eso, llegamos a Bajirdar y ya era de noche. Y bueno, había sido un día súper intenso, no teníamos casi fuerza para nada, quedamos con Abreham en la plaza central y nos llevó a un bar a comer pescadito frito, recién salido del de lago Tana seguramente, y estuvimos nada planeando cómo podríamos dirigirnos a nuestro siguiente destino, que era la ciudad de Gondar. Según Abreham, la opción más eficiente era coger un bus de madrugada, más o menos sobre las cinco y media, por lo que teníamos que intentar descansar lo máximo posible. Así que, en cuanto acabamos de cenar, nos recogimos y nos despedimos de nuestro amigo Abraham, que por si no era poco, el día siguiente nos iba a venir a buscar a las cinco de la mañana para enseñarnos cómo coger el bus. Es que es increíble, Abraham. Es un día de persona. Y nada, aquí acaba nuestro día y nuestra visita a Bajar Dir, la ciudad que vio nacer el Nilo Azul. Ya sabéis que si os ha gustado, a mí me ha gustado muchísimo más que os guste. Os espero en el siguiente capítulo donde os explicaré cómo coger un bus local, cómo regatear para conseguir excursiones y cómo es pasar un día en Gondar, la antigua capital imperial de Etiopía. Hasta la próxima, chao, chao.